0: Herzlich willkommen zum Founderella-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit einem Start-up, das es in dieser Form gar nicht so oft gibt, nämlich einem journalistischen Start-up. Der Name The Buzzard, der Bussard. Die zwei Gründer Dario Nassal und Felix Friedrich haben es 2017 ins Leben gerufen. Ziel des Leipziger Debattenportals ist es, Themen in ihrer gesamten Bandbreite abzubilden und Leute aus ihren Filterblasen herauszuholen, wenn Sie denn darin sind. Sie machen das, indem Sie zum Beispiel Blogartikel heranziehen, Beiträge von klassischen Medien, aber auch wissenschaftliche Publikationen. All das kuratieren Sie und fassen es kurz und knapp zusammen. Um das Projekt auf eine neue Stufe zu hieven, haben Sie Ende des vergangenen Jahres eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Zielstellung war, eine App herauszubringen, die die Themen noch besser aufbereitet, noch übersichtlicher und ja, das weitere Fortkommen des Projekts letztendlich sichert. Sie haben am Ende alles auf eine Karte gesetzt. Wenn die Kampagne nicht gelungen wäre, dann hätten sie The Buzzard beendet. Aber es hat gut funktioniert, auch mit prominenter Unterstützung, es waren Unterstützer dabei, wie zum Beispiel der Journalist Richard Gutjahr, Jan Fleischauer, aber auch Matthias Meissner, also bekannte journalistische Namen und am Ende nahmen die Gründer gemeinsam mit ihrem Team 165.000 Euro ein und ja, das hat das Funding-Ziel von 125.000 Euro deutlich übertroffen. Zwischenzeitlich gab es nach der Kampagne einen ja, mittleren bis größeren Shitstorm, da hatten sich die Gründer in der Quellenauswahl bei einem Thema vertan und mussten prompt heftige Kritik einstecken. Das Thema werde ich im folgenden Gespräch auch ansprechen. Ich habe Dario Nassal interviewt. Der Anlass ist, dass die App nun bald herauskommt. Am 19. Mai ist es soweit. Genau, das ist der Große Moment, auf denen natürlich die Gründer hingearbeitet haben und ja, da steckt eine Menge Arbeit drin und ja, für mich war das ein guter Anlass, mal wieder mit Dario zu sprechen. Wir gucken quasi in die nähere Zukunft, in Fortentwicklung, wie gesagt, wir lassen auch noch den Shitstorm-Revue passieren und wollen auch ansprechen, was das Team und die Gründer daraus gelernt haben. Viel Spaß bei dem Gespräch. Gut, äh, Dario, dann schön, dass du dir die Zeit genommen hast zum Interview. Ähm, The Buzzard äh, hat eine neue Etappe erreicht. Ähm, ihr habt ein erfolgreiches Crowdfunding durchgeführt. Ähm, ja, äh, Welche Summe war das gleich noch? Das war ja doch atemberaubend.
1: Äh, ja, also erstmal, mich freut es auch total, äh, dass wir es hier sprechen. Und genau natürlich für uns ein ganz großer Schritt die Crowdfunding-Kampagne. Wir haben in 30 Tagen 165.000 Euro eingenommen und jetzt seit Ende der Crowdfunding-Kampagne im Dezember sind noch mal etwas über 10.000 Euro an Unterstützung hinzugekommen.
0: Muss ich da korrekterweise noch mal nachfragen? Ich habe äh, ja auch mehrfach über euch geschrieben und da hieß es immer äh, mit äh, Artikel äh, The Buzzard. Äh, inzwischen hatte ich immer gelesen, nur noch Buzzard. Ist das eine Änderung?
1: Äh, ja, wir haben uns dann entschieden, kurz vor der Crowdfunding-Kampagne in der Kommunikation das äh, mhm. The wegzulassen, einfach weil es ein bisschen einfacher ist. Und dementsprechend findet sich auch äh, unsere Unternehmenswebsite ab sofort auf äh, www.buzzard.org.
0: okay. Jetzt muss ich auf eine Sache zu sprechen kommen. Ihr wart ja sinngemäß äh, im siebten Himmel. Äh, ihr hattet auch tolle Unterstützer, muss man sagen. Das Who is Who des deutschen Journalismus hat euch ja unterstützt. Ich glaube, ihr hattet äh, Jan Fleischauer, den, dann äh, Matthias Meissner und also ja wirklich äh, sehr namhafte Journalisten, die euch auch unterstützt haben. Und dann kurze Zeit später habt ihr ja euch so einen klassischen... Shitstorm eingehandelt. Kannst du noch mal kurz erzählen, was da genau passiert ist und was ihr auch für Konsequenzen daraus zieht?
1: Ja, richtig. Es gab eine Kritikwelle an der Quellenauswahl in unserer Prototypphase, phase die auf Twitter entstanden ist, kurz nach Ende der Crowdfunding-Kampagne. Und da ging es darum, dass wir in der Prototypphase von Buzzard, die also jetzt über zwei Jahre lief, zwei Quellen verlinkt hatten, unter anderem politically incorrect, die man durchaus als rechtsextrem und auch hetzerisch bezeichnen kann. Ähm, wir hatten die verlinkt, ähm, weil wir der Meinung waren, dass es war interessant äh, zu zeigen, was in diesen Filterblasen los ist ähm, zu, zu einer Debatte. Man muss aber sagen, in einer Quellenauswahl von insgesamt über 1000 Quellen in der Prototypphase. Aber das war trotzdem eine sehr wichtige und auch ein Stück weit berechtigte Kritik für uns, weil wir dadurch gelernt haben, es ist ganz zentral und ganz wichtig, dass wir die Quellen, die wir nutzen, einordnen. Und wir brauchen für gewisse Quellen leider auch im deutschsprachigen Raum dann doch rote Flaggen. Also uns ist natürlich wichtig, dass wir so offen wie möglich sind für Meinungsvielfalt, für demokratischen Diskurs, ähm, aber eben auf dem Rahmen unserer unseres Grundgesetzes. Und es gibt eben Quellen, ähm, die sind äh, werden als verfassungsfeindlich eingestuft. Es gibt Quellen, die sind so extrem hetzerisch, ähm, dass es tatsächlich mit, mit Meinungsäußerungen nichts mehr zu tun hat. Und ähm, dementsprechend haben wir seither jetzt einen Quellenkatalog oder unseren Quellenkatalog, den wir davor auch schon viel genutzt haben, formalisiert und akribisch geprüft im Team mit drei Redakteurinnen und Redakteuren. Und in Zukunft gehen wir so vor, dass wir drei Stapel bilden, kann man sich vorstellen. Also auf den einen Stapel kommen Medien, die man bedenkenlos empfehlen kann. Das sind... Große etablierte Medienmarken wie, sagen wir mal, die ZEIT, die FAZ, New York Times, aber auch spannende Online-Magazine wie zum Beispiel Netzpolitik oder Makronom. Auf den anderen Stapel kommen eben Medien, die schauen wir uns nicht an. Das sind, wenn sie gegen die unsere roten Flaggen verstoßen, also was ich gerade eben meinte, verfassungsfeindliche Quellen, Quellen, die äh, zu Gewalt gegen Menschen aufrufen, die den Holocaust verharmlosen. Ähm, Quellen, die kein Impressum haben, wo sich nicht nachvollziehen lässt, wer tatsächlich dahinter steckt. Ähm, das sind Quellen, die schauen wir uns nicht an. Und dann gibt es Quellen, ähm, die schauen wir uns an, aber bei denen ist es wichtig, ganz genau hinzuschauen und sie besonders einzuordnen, weil sich auf diesen Quellen durchaus problematische Inhalte befinden, ähm, auch zum Teil falsche Informationen, aber grundsätzlich die Quelle eben trotzdem für die Meinungsbildung äh, wichtig ist. Und ähm, da ist dann eben die journalistische Einordnung und unsere Aufgabe in der Redaktion besonders wichtig. Zum Beispiel Fox News wäre ein solches Beispiel. Ne? Das ist sehr wichtig, um zu verstehen, wie die Meinungen in den USA auseinandergehen. Gleichzeitig gibt es natürlich viele Beiträge, ähm, die von Fox hm. News veröffentlicht werden, die irgendwie auf Basis von Falschinformationen sind. Das heißt, da ist es ganz genau wichtig, die, die einzelnen Beiträge zu prüfen und jeweils einzuordnen. Genau, das ist das, ist unsere Antwort auf die Kritikwelle und ich denke, von daher hat es das Projekt nur besser gemacht.
0: Und ähm, welches Thema war das, wo das hochgekocht ist?
1: Ja, das war eine äh, Debatte, Es war eine der allerersten Debatten, die wir uns mal ausgesucht hatten. Da haben wir versucht zu verstehen, wie, ähm, warum Menschen in Frankreich äh, Marine Le Pen wählen und mhm. da hatten wir eben zu den beiden äh, Präsidentschaftskandidaten Macron und Le Pen jeweils äh, Pro- und Kontrapositionen gesammelt und mhm. ähm, da ging um, um es eine, um eine Position, die versucht zu erklären, warum ähm, viele Menschen in Frankreich der Meinung sind, dass Le Pen eine gute Kandidatin ist. Und da fanden wir den Beitrag spannend. Aber es ist schon richtig, dass man Quellen auch grundsätzlich ausschließen sollte, wenn gewisse Mindeststandards nicht erfüllt sind.
0: Und das war ein Beitrag von Political Incorrect?
1: Genau, genau, also in dem hat sich die Kritik hauptsächlich entzündet. Und es gab ein, zwei Fälle, die würden heute jetzt in dem Stapel sein für die Medien, die wir uns, die wir uns nicht anschauen.
0: Also rote, rote Flagge sozusagen. Genau, genau. Habt ihr da schon Rückmeldungen gekriegt, sage ich mal, von den Kritikern, äh, wenn ihr kommuniziert habt, äh, sozusagen das noch sorgfältiger auszuwählen, dass die da sinngemäß wieder, wie soll man sagen, beruhigt sind oder dass sie euch äh, das verzeihen, weil sonst die Euphorie war ja eigentlich vorher ziemlich groß und es wäre eigentlich fast schade, äh, wenn man dann so vom einen, von der einen Seite zur anderen so stark umschwenkt, äh, ja, zumal ihr ja Gebesserungen lobt sozusagen.
1: Ja, absolut. Also ähm, erstmal muss man sagen, dass viele von unseren Unterstützer, Unterstützern, also öffentlichen Figuren ja auch nach wie vor versichert haben, dass sie dieses Projekt gut finden. Und wir hatten jetzt ja. ähm, engen Kontakt mit unserem journalistischen Beirat und haben mit unserem Beirat gemeinsam, äh, auch an diesen Kriterien und auch an dem Quellenkatalog nochmal gearbeitet und haben das auch besprochen, das Vorgehen und ähm, haben also volle Unterstützung von unserem schönes Beirat dafür ähm, und auch jetzt äh, vergangene Woche haben wir tatsächlich zum ersten Mal dieses Vorgehen auch mit der Community im Newsletter besprochen und auch da kamen sehr positive Rückmeldungen das heißt, ähm, hm. es ist also auch gerne dieser Beitrag oder dieses Interview gerne als Einladung zu verstehen an alle, die ansonsten das kritisch sehen, sich das nochmal genau anzuschauen, wie wir vorgehen, weil ich glaube, dass es eine sehr gewissenhafte Vorgehensweise ist, die wir jetzt an den Tag legen und ich glaube, dass es auch wichtig ist, um, um diesem, der Wichtigkeit, die dieses Projekt hat, auch gerecht zu werden. Es ist eine sehr wichtige Aufgabe, Meinungsvielfalt zu fördern, aber man muss verantwortungsbewusst damit umgehen und ich, und ich hoffe, dass das auch unsere Kritiker jetzt so sehen.
0: Ist euer Beirat auch so prominent besetzt wie während der Crowdfunding-Kampagne die Unterstützer schauen? Kann man auf
1: jeden Fall sagen, ja. Also in unserem Beirat hm. ist, ähm, ich kann kurz die Namen nennen, also einmal Julia Böhnisch, die ehemalige Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, mit dabei. Mhm. Ähm, Professor Michael Haller, das ist ein Kommunikationswissenschaftler, der äh, an der Uni Leipzig äh, auch Standardwerke zu Kommunikationswissenschaften geforscht hat und sich viel mit Quellen beschäftigt. Alexander van Streit, der Herausgeber der Krautreporter, Christoph Moser, der Gründer und Herausgeber des Schweizer Journalismus Startups Republik ähm, und Richard Gutjahr, der Medienjournalist, mhm. sowie Christian Lindner, der Medienberater und ehemaliger ähm, Chefredakteur auch der rheinischen Post und der ähm, stellvertretende Chefredakteur der Bild am Sonntag. Das heißt, damit haben wir, haben wir da auch einen Kopf mit drin, der sich ähm, viel auch mit Regionalzeitungen beschäftigt hat mhm. ähm, und insgesamt einen Beirat aus sehr renommierten äh, Medienpersönlichkeiten. Und wir haben auch eine Person dabei, äh, Nicola Kurt, die auch in der Journalismus-Indie-Szene äh, mit Madwatch ein sehr renommiertes Projekt hat, aber eben tatsächlich auch noch mehr in der Indie-Szene verankert ist. Genau.
0: Okay, das hört sich ja ziemlich gut an.
1: Ja, absolut. Also noch total froh, dass wir da ähm, die Unterstützung haben von so erfahrenen Medienexpertinnen und Experten.
0: Okay, ähm, jetzt äh, geht ihr an den Start ähm, und ähm, genau das Crowdfunding, wie gesagt, war sehr erfolgreich. Ich hatte damals äh, ja auch darüber geschrieben, wo das Crowdfunding losging, und ich habe ja, ich hatte es sicher zugespitzt, hat ja geschrieben, letzte Chance für Leipziger Journalismusportal. Also in der Richtung. Da gab es auch einen Kollege, der hatte mich da ein bisschen für kritisiert, der fand das, die Überschrift ein bisschen hart. Ähm, war das äh, aus eurer Sicht äh, berechtigt oder übertrieben oder ja wie, wie, wie äh, hast du damals die Situation eingeschätzt?
1: Nee, ich denke, das äh, war bei uns so, wir haben, hatten eine lange Prototypphase und wir haben erkannt, dass wir das Projekt wirklich nur professionell durchziehen können und aufbauen können, wenn wir ähm, jetzt mehr nach außen gehen und Crowdfunding ist dafür einfach ein super Schritt gewesen. Ähm, mhm. Wir hätten tatsächlich ohne Crowdfunding nicht mehr weitermachen können. Ähm, wir waren nach dieser langen Prototypphase phase mit unseren Kräften und auch finanziell ähm, hatten keine Option mehr ähm, und konnten das eben nicht in der Form umsetzen, wie wir glauben, dass der Idee gerecht wird. Und von daher haben wir gesagt, wir setzen alles auf eine Karte, mhm. so kann man es vielleicht sagen. Und, ähm, okay. Deswegen war das natürlich äh, für uns persönlich eine sehr anstrengende, verrückte Zeit. Und es ist fantastisch, dass es am Ende auch geklappt hat, dass wir gesagt haben, wir setzen alles auf eine Karte und tatsächlich dann auch so viele Leute dieses Projekt unterstützt haben und möglich gemacht haben.
0: Nun startet ihr in einer Zeit, wo es ja Medien jetzt nicht unbedingt leicht haben. Jetzt äh, durch Corona haben viele Medien, äh, sage ich mal, Anzeigenvolumen verloren. Sie haben zwar andererseits wie man hört, äh, Digitalabos dazu gewonnen, was ja eine erfreuliche Entwicklung für den Journalismus ist. Aber andererseits eben auch, man hat es ja gesehen, vor allem an den gedruckten Ausgaben, die waren ja recht dünn geworden jetzt und äh, wie gesagt, kaum Werbung drin. Das wird jetzt wieder Stück für Stück besser. Aber insgesamt ist es ja gerade um den Journalismus, wenn man es jetzt auch sieht, im, wie man ihn kommerzialisiert, äh, ist es ja gerade nicht so gut bestellt. Ähm, wie seht ihr das? Ihr seid jetzt mit einem gewissen Finanzpolster ausgestattet, aber trotzdem, ganz einfach ist es ja nicht.
1: Ja, es bleibt weiter eine, eine Herausforderung. Ähm, ich denke, wir sind jetzt gut aufgestellt für den Anfang. Ähm, wir hm. haben natürlich auch unser Höchstziel von 250.000 Euro in der Kampagne ähm, nicht erreicht, aber unser Erstziel, unser erstes Fundingziel von 125.000 Euro bei weitem übertroffen. Das heißt, wir sind jetzt in der Situation, dass wir die Tagesredaktion ähm, zusammenstellen können. Ähm, es ist allerdings so, dass wir wollten ja auch von Anfang an zum Beispiel einen Podcast machen. Das kann jetzt erst später kommen, wenn wir mehr Unterstützerinnen und Unterstützer finden. Und klar ist auch, wir müssen jetzt in dem ersten Jahr natürlich zeigen, dass das Produkt gut ankommt, ähm, dass die Community dieses Produkt auch gerne nutzt, die es jetzt unterstützt hat und dass wir viele, viele neue Unterstützer und unterstützer bekommen, damit ähm, das Projekt auch in, in den nächsten Jahren bestehen kann. Also das ist jetzt für uns auf jeden Fall so, wenn man das so sagen will, das make it or break it, ja, sagt man ja, glaube ich, auf Englisch so. Ähm, okay. Für uns auf jeden hm. Fall, ja, sehr entscheidend.
0: Und ähm, du sagtest vorhin, ähm, ihr habt ja die, die Summe eingenommen am Anfang, ähm 165.000 und dann kam sogar im Nachhinein nochmal 10.000. Wie ging das? Ich dachte mal, beim Crowdfunding, wenn das zu Ende ist, dann geht das nicht mehr, dass noch hinzukommt oder war das bei euch anders aufgebaut, so vom Setting her? Mhm.
1: Äh, ja, wir haben gesagt, also wenn wir innerhalb von dem Zeitraum unser Ziel nicht erreichen, dann bekommen, also mhm. unser erstes Funding-Ziel, dann bekommen alle Unterstützerinnen und Unterstützer ihr Geld zurück. Mhm. Ähm, das heißt, es ging schon darum, in dieser Phase waren wir aktiv, sind wir durch Deutschland gereist und ähm, haben diese Idee beworben und versucht, möglichst viele Unterstützer zu finden, Unterstützerinnen. Aber jetzt im Nachhinein haben wir das äh, Funding natürlich trotzdem offen gelassen, weil man kann uns weiter unterstützen. Wir brauchen auch weiter Geld. Stimmt, und ja. ähm, von daher ist es auch jetzt eine Einladung. Also jetzt geht ja die App am Dienstag, äh, 19. Mai an den Start. Und... Ähm, das heißt, auch jetzt eine Einladung an alle, die sich die App mal anschauen möchten, gerne einfach jetzt das mal für einen Monat zu unterstützen oder ein Probeabo zu holen und äh, zu schauen. Und äh, je mehr wir sind, desto besser.
0: Okay, jetzt möchte ich gerne äh, zum Wichtigsten eigentlich kommen, äh, zum Inhaltlichen. Also am 19. Mai startet die App. Genau was, äh, vielleicht auch für die, die es noch gar nicht kennen, äh, was habt ihr für einen Ansatz, äh, was bietet ihr den Nutzern?
1: Genau, also wir, wir starten oder sind gestartet mit der Prämisse, dass wir sagen, der Diskurs in unserer Zeit ist, ist kaputt, die Fronten sind verhärtet. Und ähm, ich glaube auch jetzt, gerade während Corona, sieht man, wir brauchen um jeden Preis breite öffentliche Debatten. Wir brauchen Perspektivenvielfalt. Leute wollen, dass es, dass es zu so aktuellen Themen Debatten gibt. Und gerade jetzt entscheiden sich ganz viele Fragen für unsere Zukunft in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf was die Zukunft Europas. All diese Fragen ähm, werden jetzt gerade debattiert und es ist wichtig, dass es hier breite öffentliche Debatten gibt. Ähm aber wir brauchen eben bei dieser Perspektivenvielfalt auch journalistische Einordnung. Das heißt, unser Ansatz ist zu sagen, wir sind ein Medium, wir sammeln die ganzen verschiedenen Stimmen, die es im Internet gibt, zu aktuellen Themen. Aber wir prüfen die Fakten und ordnen die Sachen ein, sodass man nicht einfach nur irgendwelche Stimmen bekommt von links nach rechts, sondern Stimmen, die von der Redaktion geprüft wurden, die das Meinungsspektrum zu aktuellen Themen abdecken, sodass man eben Perspektivenvielfalt zu aktuellen Themen bekommt. Und jetzt ganz konkret äh, besteht unsere App App, ähm, aus einer Tagesedition. Das heißt, einmal am Tag zum Feierabend bekommt man eine Übersicht über zwei Themen des Tages und eine große Debatte des Tages. Und zu diesen Themen ähm erhalten äh, Nachrichtenleserinnen und Leser verschiedene Perspektiven. Das heißt also Zusammenfassungen zu Beiträgen aus Blogs, Zeitungen und auch wissenschaftlichen Magazinen. Und wer möchte, kann sich all die Originalartikel dann auch anschauen, kann direkt weitergehen zum Originalartikel. Und man bekommt einen Kurzüberblick von uns als Redaktion und ähm, journalistische Einordnung der Fakten.
0: Also kuratiert, wie man das so schön nennt. Also ihr macht äh, quasi Exzerpte von den äh, bestehenden Quellen, wobei ihr auch ja einen Mehrwert bieten wollt, so habe ich das immer verstanden.
1: Genau, also der Mehrwert besteht darin, dass wir die verschiedenen Quellen ähm, zusammentragen zu aktuellen Themen und äh, ich meine, jeder von uns weiß vermutlich, dass es Wahrscheinlich wichtig wäre, wenn man einen neutralen und guten Überblick bekommen will, dass man verschiedene Zeitungen sich anschaut, dass man nicht nur ein Lieblingsmedium hat, sondern sich verschiedene Zeitungen anschaut oder eben nicht nur die Sachen sieht, die in einem eigenen Feed reinkommen, die die Freunde liken, sondern sich eigentlich wahrscheinlich verschiedene Feeds anschauen müsste, um zu verstehen, wie Meinungen zu aktuellen Themen sich tatsächlich zusammensetzen, aber das braucht halt sehr, sehr viel Zeit. Und die meisten von uns haben einen stressigen Alltag, jeder kennt das, keiner hat Zeit zu sagen, heute Abend schaue ich mir mal vier Zeitungen im Vergleich an zu einem Thema. Und ähm, unsere App, das ist der Mehrwert, den wir bieten, ist eben, die macht es ganz schnell und einfach, diese verschiedenen Medienstimmen im Überblick zu sehen. Genau. Und der Zusatzservice ist, dass wir eben da noch ein kleines Exzerpt zu den einzelnen Stimmen auch anbieten.
0: Was kann das mal, um das mal so klassisch zu machen, was kann das sein? Also mal zum Beispiel zwei Themen und eine Debatte was kann, was kann das mal so beispielhaft sein?
1: Genau, also wir hatten jetzt eine Testwoche, da ging es zum Beispiel um die Frage, ist die Corona-Krise eine Chance für den Klimaschutz? Und da haben wir verschiedene Perspektiven von Philosophen, von Ökonomen, von Umweltschützern. Die eben einerseits sagen, ja, jetzt gerade in durch die Corona-Krise wird die Wirtschaft danach neu aufgebaut werden, ist jetzt die Chance für ein grünes Wiederaufbauprogramm, es ist jetzt die Chance auch, dass die Gesellschaft umdenken kann, versus andere Stimmen, die sagen, nein, es wird jetzt erstmal darum gehen, die Wirtschaft zu retten, es gibt Stimmen, die sagen, ähm, die Corona-Krise kann sogar dazu führen, dass das Auto wieder wichtiger wird, Verbrennungsmotoren wieder wichtiger werden oder sie führt uns auch vor Augen, wie schwierig es eigentlich ist, tatsächlich langfristig was gegen das Klima zu tun und, und kollektiv zu agieren. Das ist zum Beispiel jetzt eine Be Beispieldebatte oder ein anderes Thema, was wir behandelt hatten, ist die Lage in Ungarn oder die Lage in Polen. Ähm, hm. wie da jetzt die Demokratie abgebaut, gefährdet wird und da eben verschiedene Stimmen zu bekommen, auch aus Ungarn, aus Polen, von äh, Bloggern vor Ort, ähm, von regierungskritischen Historikern, aber auch von Stimmen, die der Regierung nahestehen und das zu vergleichen, dann Meinungsüberblick zu bekommen, das bieten wir zu, zu aktuellen Themen, genau.
0: Okay, und das sind immer, äh, also ich hatte es jetzt verstanden, zwei Themen und eine große Debatte oder sind das, ist das schon die Debatte? Nee,
1: genau, also wir beschäftigen uns äh, jeden Tag mit drei Themen, und zwei also davon, drei, Themen. drei Themen und zwei davon sind quasi eine Schlagzeile des Tages das kann also zum mhm, Beispiel okay. auch eine Meldung sein na, wie Merkel trifft Trump sowas zum Beispiel und dann kommen dazu verschiedene Perspektiven sieht man dazu und äh, dann okay. immer noch eine größere Debatte wie zum Beispiel was ich genannte mit der Corona Krise und dem Klimaschutz das ist eine längerfristige Debatte die ja vielleicht an dem Tag aktuell ist die aber ähm, die genau die aber auch schon vielleicht seit Tagen ähm, in, de in den Medien ist und diskutiert wird
0: und ähm, du sagst, ihr richtet da eine Tagesredaktion ein. Wie groß wird die sein? Wir sind jeden Tag äh, drei Redakteurinnen
1: und Redakteure plus ein Kurator, ähm, die zusammen an dieser Tagesedition arbeiten. Ähm, mhm. Insgesamt haben wir aber verschiedene feste freie Mitarbeiter, die im Wechsel ähm, eben im Einsatz sind. Das heißt, wir sind insgesamt über zehn Redakteurinnen und Redakteure. Und wir als Gründer sind auch jetzt am Anfang auch noch ganz stark involviert täglich. Das heißt, man kann schon sagen, dass wir, dass wir auf jeden Fall immer zu viert beziehungsweise zu fünft auch schon an dem Tag an den, an den Ausgaben arbeiten.
0: Ne? Ähm, habt ihr im Vorfeld, also mit dem Felix Friedrich zusammen, äh, der ist ja der Mitgründer, ähm, eine Art Marktforschung betrieben, dass ihr gesagt habt, ich meine, ihr macht das natürlich jetzt schon eine Weile, aber jetzt in dieser Form auch, dass ihr sagt, da wollen wir eine Lücke füllen, ähm, oder schließen, die es bisher gab und äh, ja vielleicht auch eine bestimmte Altersgruppe. Habt ihr euch solche Überlegungen gemacht?
1: Ja, absolut. Also wir hatten ja von unserem Anfang im Media Lab Bayern ähm das Glück, dass wir auch in vielen Start-up-Förderprogrammen mit dabei waren und da viel gelernt haben. Und wir haben tatsächlich angefangen, ganz ganz lean, wenn man das so sagen kann, mit, mit Market Validation. Also das Erste, was wir damals gemacht hatten, ist, war ein Newsletter rauszuschicken und um da Debatten aufzubereiten und zu schauen, wie das ankommt. Wir hatten dann alle zwei Wochen immer Feedback der Community und haben aus dem Newsletter die Prototyp-Plattform, Prototyp-Phase dann gemacht mit der wir jetzt auch lange am Start waren und äh, haben aber auf Basis äh, des ganzen Kundenfeedbacks diese App fertig gebaut. Und ähm, die App basiert jetzt einfach auf, auf der Prototyperfahrung und aus den Gesprächen, die wir mit Nutzern in der Zeit hatten, wie sie das eigentlich gerne nutzen würden. Und hatten jetzt auch sogar, jetzt nochmal in dieser Prototypphase noch nochmal eine Vorab-Umfrage äh, bei der über 500... Ähm, Nutzerinnen und Nutzer sich fast 30 Minuten Zeit genommen haben, also echt wirklich sehr viel Input und jetzt auch nach der nach so einer Testwoche, die wir mit der Community hatten, nochmal und ähm, haben diese ganzen ähm, ja diese ganzen Erfahrungen einfließen lassen und wir haben halt einfach gemerkt, es ist extrem wichtig, dass man ähm, dass es sehr einfach und schnell geht, diese Perspektiven im Überblick zu sehen, dass man es das am Handy machen kann dass es äh, zu tagesaktuellen Themen ist das sind so Dinge und auch, dass es nicht unendlich viele Themen gibt pro Tag, sondern dass das Ganze wie eine äh, wie eine klassische Zeitung eigentlich einmal am Tag erscheint und man auch weiß als äh, Nachrichtenleser, okay, das, das schaue ich mir einmal am Tag an, dann habe ich die wichtigsten Themen des Tages zusammengefasst, auf einen Blick gebündelt, die verschiedenen Perspektiven dazu. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Learning, was wir hatten und unsere Zielgruppen sind äh, einerseits Studenten, Studentinnen, die sich sehr für Politik interessieren, für Gesellschaft, auch junge äh, Berufsanfänger, die in dem Feld äh, sich sehr interessieren, aber einfach nicht äh, so viel Zeit haben, sich intensiv selbst diese ganzen Quellen zusammenzusuchen. Ähm, wir haben Leute, die äh, etwas älter sind, die äh, sich natürlich auch sehr, sehr gerne äh, breit belesen, aber äh, nicht so viele Blogs und internationale Magazine kennen und auch Leute, die... Äh, den Karriere- und Berufsleben sehr wichtig ist und äh, für die es einfach so ein bisschen wie Blinkist for, for News ist, das heißt, dass man einfach mhm. ähm, viele verschiedene Medien zusammengefasst bekommt äh, von uns als, als Redaktion. Genau.
0: Aber es ist schon eher akademisch wahrscheinlich, äh, so klingt das, also schon eher das Zeitpublikum
1: Nein, also viele, die jetzt äh, auch in der jüngeren Zielgruppe sind, äh, haben jetzt kein Zeitabo oder so. Okay. Ähm, oder haben kein klassisches Zeitungsabo mehr, ganz, ganz allgemein. Ähm, es sind ja am Anfang allerdings natürlich Leute, die verstehen, dass Perspektivenvielfalt ähm, wichtig ist, die so einen so einen liberalen Grundansatz haben, dass es eben wichtig ist, anderen Meinungen zuzuhören. Ähm, allerdings ähm, muss ich auch sagen, dass das durchaus Leute von links und rechts waren. Also dass wir jetzt nicht nur Akademiker, wie man vielleicht so klassisch meinen könnte, links der Mitte erreichen, sondern dass es ein Angebot ist. Dass Leute verstehen, dass es unparteiisch, wie wir vorgehen, und wir zeigen Positionen von beiden Seiten unvoreingenommen. Und dadurch haben wir tatsächlich Leute von von allen Seiten des Spektrums erreicht und auch viele Leute in der Mitte erreicht. Und jetzt geht es darum, deswegen machen wir auch das Schulprojekt, da können wir auch noch mal kurz zu sprechen kommen. In Zukunft natürlich noch eine viel breitere Menge der Bevölkerung zu erreichen und auch Leute zu erreichen, die von sich aus jetzt vielleicht noch nicht so viele verschiedene News lesen oder sich nicht so viel mit Politik beschäftigen. Das ist auf jeden Fall der nächste Schritt. Genau.
0: Okay, dann, das habe ich neugierig gemacht. Was macht ihr an Schulen? Was ist da
1: eure, euer Ansatz? Genau, das hatten wir auch während des Crowdfundings auch angefangen, weil es durchaus viele kritische Beobachter haben haben natürlich zu Recht bemerkt, auch schon während der Prototypphase, dass wir am Anfang vor allem Akademiker damit erreichen oder abholen, Leute, die schon einen gewissen Bildungsgrad mitbringen aber unser Ziel ist ja wirklich, verschiedene Gruppen der Gesellschaft wieder an einen Tisch zu bringen und dazu zu sorgen, dass die Diskurse offener und unvoreingenommener werden, damit wir zusammen irgendwie als Gesellschaft auch besser an Lösungen arbeiten können, in Zukunft an konstruktiven Lösungen. Und es geht nur, wenn wir die Motive von Andersdenken verstehen. Also ist es ganz wichtig, damit Buzzard tatsächlich irgendwie in der Gesellschaft was verändern kann, dass wir eben eine breite Schicht der Bevölkerung erreichen. Und da haben wir uns gedacht, es wäre doch klasse, wenn wir Buzzard ähm, kostenlos zur Verfügung stellen an Schulen, ähm, mhm. so dass eben auch äh, Schüler und Schülerinnen ähm, aus ganz verschiedenen Gesellschaftsschichten ähm, oder Teilen der Gesellschaft ähm, Meinungsvielfalt im Alltag wahrnehmen können, dass sie, dass, sie, dass sie ein Werkzeug haben, mit dem sie lernen, dass es eben nicht nur eine Meinung gibt auf aktuelle Themen, sondern eben sehr viele verschiedene. Und deshalb haben wir jetzt Schulparten, also Firmen und Stiftungen, die jeweils für ein Bundesland Abos äh, für Lehrer und Schüler bereitstellen. Das ist, wir haben uns gesagt, wir verzichten darauf, dass Lehrer, die eigentlich auch Teil unserer Zielgruppe sind, das Angebot äh, so kaufen, sondern äh, versuchen eben Paten zu finden, die das möglich machen und haben dadurch jetzt auch äh, fünf Bundesländer, äh, an denen wir ähm, Anfang Welche? des Schuljahres äh, an den Start gehen. Das ist einmal äh, Thüringen, Brandenburg hm. und äh, Sachsen, sowie Baden-Württemberg und Bayern. Genau. Ja, und Oder also, die
0: Firmen und Stiftungen zahlen quasi das Abo für äh, Schüler?
1: Naja, die, sie bezahlen einen ähm, symbolischen Preis von 10.000 Euro, was netto, also ab 10.000 Euro netto, es kommt auf die Größe des Bundeslandes an, ähm, genau, aber was natürlich nicht der Menge an, an Abos irgendwie entspricht. Aber wir sagen, gut, für den gewissen Bereich, ähm, Betrag können wir das bereitstellen dort. Und. Ähm, Arbeiten jetzt im ersten Mal mit Schulen und Lehrern auch zusammen. Und ähm, genau, das Ganze geht nächstes Schuljahr los. Und da sind wir stolz auf, dass es, dass es klappt. Und damit werden wir hoffentlich auch viele Leute erreichen, die jetzt in der ersten äh, Crowdfunding-Phase noch nicht dabei sind als Unterstützer. Genau. Okay. Und ihr sitzt aber nach wie vor in Leipzig? Teil unseres Teams ist nach wie vor in Leipzig, ähm, wird auch dort bleiben. Ähm, wir sind aber jetzt als Geschäftsführer und Gründer nach Berlin umgezogen, mhm. weil wir gesagt haben, als Tagesredaktion, wir werden jetzt eine Redaktion aufbauen, mit der wir in den nächsten Jahren auch zusammenarbeiten werden und mittelfristig ist Berlin für uns auf jeden Fall ein wichtiger Standort und vielleicht auch der bessere Standort, weil hm. das Mediennetzwerk hier einfach sehr viel größer ist, viele Leute aus unserem Netzwerk hier sind und es eben die Hauptstadt der Politik und Medien ist. Ähm, genau, deswegen haben wir uns entschieden, jetzt nach Berlin zu gehen, sind aber nach wie vor mit einigen Leuten auch in Leipzig.
0: Vielleicht jetzt zum Abschluss, äh, ja, so ein Ausblick, äh, also ich, hast Hast du eine spezielle Vision, äh, wo du sagst, da wollen wir hin? Und vielleicht auch in Richtung äh, Wirtschaftlichkeit gedacht. Ähm, ist das ein Modell für die Zukunft, dass man sagt, äh, die klassische Werbefinanzierung, sage ich mal, ist tot? Und man, es sind eben in Zukunft diese ähm, mitgliedergetriebenen Modelle, die den Journalismus äh, vorantreiben.
1: Ja, also ich denke, ähm, für Start-ups und kleiner Projekte. Ist auf jeden Fall, es ist ganz zentral, dass das mitgliedergetriebene Modelle sind. Es hat sich immer wieder gezeigt, auch als wir mit der Crowdfunding-Kampagne an den Start gegangen sind, haben uns viele gesagt, Crowdfunding funktioniert nicht mehr im Journalismus. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass es auf jeden Fall funktioniert, nach wie vor. Es ist es Auch in Deutschland, schon einige Male hat es jetzt geklappt. Und es zeigt einfach, dass Leute sich begeistern lassen, wenn sie die Grundidee gut finden. Und dass wir im Journalismus, denke ich, besonders darauf Acht müssen, die Community mitzudenken. Dass es Leute die Möglichkeit haben, wie bei uns eben tatsächlich dieses Produkt mitzukreieren, durch ihr Feedback zu gestalten, wie das Produkt werden kann und sich mit mit der Gemeinschaft ähm, und mit der Idee identifizieren. Und dann sind sie auch dafür bereit, ähm, Geld zu bezahlen. Also ich glaube, das, das ist auf jeden Fall ein Weg in die Zukunft. Generell allerdings ähm, kann es natürlich kein Zukunftsmodell sein, dass jetzt jedes Medium ähm, sich crowdfunden muss. Ne? Ähm, hm. Da denke ich, wäre es schon wichtig, ähm, wenn man größer denkt, dass es mehr plattformübergreifende ähm, Kooperationen gibt, dass Medien zusammenarbeiten. Und man könnte sogar über sowas nachdenken, wie dass es einen dann Qualitäts-, sagen wir mal sowas in Bio-Label im Journalismus gibt. Und ähm, da dann vielleicht auch sowas wie eine Abgabe. So, ich bin nicht sicher, ob das der Staat zahlen sollte oder ob da ein Fonds eingerichtet wird. Ähm, aber das ist so, dass es was, jeder irgendwie unterstützt, weil letzten Endes nur dann auch Journalismus jedem zugutekommen kann. Und es ist ja nun mal eine zentrale Funktion der Demokratie, dass äh, die Bürger informiert werden, nur dann funktioniert die Demokratie. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass es ähm, dass es eben einen funktionierenden, gesunden, ähm, kritischen äh, Journalismus gibt und auch vielfältigen Journalismus. Und genau, deswegen kann es natürlich nicht angehen, dass jedes Projekt äh, alles Crowdfunden muss. Es klappt auch nicht immer. Das ist dadurch sehr wichtig, denke ich, dass man größer denkt, dass man gemeinsam denkt, auch über Kooperationsmodelle nachdenkt.
0: Ja. Okay, und ähm, ihr habt ja, äh, sag ich mal, größere Vorbilder äh, im Ausland, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, ich glaube das eine war in den Niederlanden, mhm. ähm, das ähm, ist ja glaube ich schon eine Weile, dass das äh, gut läuft, ne? also die sind ja nicht erst seit kurzem am Start, sondern das ist ja doch schon, also macht ja zumindest Mut, dass das äh, auf lange Sicht trägt.
1: Ja genau, also uh, The Correspondent uh, in den Niederlanden waren die ersten uh, in Europa, die diesen Weg gegangen sind soweit ich mhm. weiß. Und es ähm, ist auch mit das erfolgreichste Online-Magazin, kann man sagen, die Mitglieder finanziert sind in dem Bereich. Ähm, aber genau, also Correspondents sind schon lange am Start und sie haben auch jetzt ähm, vergangenes Jahr ähm, ja, die US-Version ähm, veröffentlicht und dafür davor auch eine riesige Crowdfunding-Kampagne erneut gemacht. Also es kann auf jeden Fall funktionieren, das Mitgliederfinanzierte Modell, ja.
0: Okay. Alles klar. Und jetzt äh, genau, was ich äh, gerade eben noch sagte, deine Vision, wo wollt ihr hin? Ähm, Gibt es da ein spezielles Ziel oder schaut ihr so Step by Step?
1: Nee, also klar, wir sind ähm, unter anderem auch deshalb schon so lange an der ed dran, weil wir, ein, weil wir eine große Vision haben. Unsere Vision ist, Europas größte Plattform für politische Perspektiven zu werden. Und für uns bedeutet mhm. das, ähm, wir wollen eine Plattform schaffen, die nicht nur dazu beiträgt, dass Menschen Perspektivenvielfalt in Deutschland ähm, schneller und einfacher in ihren Alltag integrieren können, sondern auch in Ländern, in denen äh, die Medienlandschaft nicht so frei ist wie in Deutschland. Ähm, Glaube ich, gerade da ist es besonders wichtig und ähm, deshalb ist unser Ziel eben auch in Zukunft auch in anderen Ländern zu einer großen und wichtigen Plattform zu werden und mehr und mehr Menschen in der, Be in der Bevölkerung mitzunehmen und hoffentlich dazu beizutragen damit mit dem Angebot, dass ähm, Menschen neue und andere und spannende Gedanken bekommen im Alltag, dass sie sehen, was für Lösungsoptionen es vielleicht gibt, um große politische Fragen zu lösen und dass es dadurch auch wieder einen konstruktiveren Diskurs gibt. Denn jetzt gerade in der Zeit, in der wir leben, sind die Fronten ja nun mal sehr verhärtet und mhm. wir hoffen, dass wir das Problem eben in Deutschland, aber langfristig auch in Europa lösen können.
0: Ja. Oder nicht lösen, Eine Frage aber be noch? beitragen hm? Hm? zu einer Lösung, muss man vielleicht in dem Punkt Klingelt. sagen. Ja. Mhm. Eine Frage habe ich doch noch... Ähm bei mir geht es ja vor allem schwerpunktmäßig um Startups. Seht ihr euch auch so als Startup? Ich meine, ihr seid ja eigentlich schon so, so Crowdfunding gehört ja dazu und auch so, sage ich mal, dass man so beweglich ist in der Struktur wie ein Startup. Also von der Sache her passt es ja eigentlich gut.
1: Ja, wir sehen uns äh, auf jeden Fall als Startup. Wir ähm, sind auf jeden Fall. Ganz anders aufgestellt als klassische herkömmliche Redaktionen, weil wir haben zwar Leute, die in, Kuration, in der Kuration, in der Recherche arbeiten, aber wir haben auch äh, Social-Media-Redakteure, wir haben äh, Webentwickler und alle von uns arbeiten in einem sehr kleinen Team zusammen. Das heißt, äh, wir treffen uns einmal die Woche auch alle zusammen, äh, quasi äh, bereichsübergreifend und diskutieren Ideen zusammen. Dahingehend haben wir sehr flache Hierarchien, ähm, wir versuchen immer sehr schnell und sehr viel mit der Community zu interagieren und zu testen. Ja, ich denke also die, diese, nach diesen Maßstäben sind wir, denke ich, schon wie ein Star wie ein Startup, ja, wie wir arbeiten.
0: Okay. Gut, äh, dann denke ich denke, dann haben wir es soweit äh, alles abgearbeitet oder alles, alle Themen angesprochen. Ähm, und ab äh, um es nicht zu vergessen, ab Dienstag ist quasi die App dann erhältlich, also man kann sie runterladen und gibt sie auch für, für alles, was man so kennt, also iOS und Android und ja, das, mehr fällt mir jetzt nicht ein. <lacht>
1: äh, und Tablets, genau. Äh, ach, genau. Ach, das gibt noch extra. Genau, es gibt eine extra Tablet-App ähm, und auf allen Devices ähm, und das Format erscheint dann äh, werktäglich fünfmal die Woche, immer zum Feierabend äh, von Montag bis Freitag, genau, ab dem 19. Mai und ähm, einen Monat später wird dann auch die Desktop-Version erscheinen. Also für PCs. Okay. Genau.
0: Alles klar, da sind wir auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch und die vielen interessanten Fragen auf jeden Fall.
0: Alles klar, ja, auch danke fürs Gespräch.